0: Ja, grüß Gott, guten Morgen. Herzlich willkommen im Paul-Löber-Haus des Deutschen Bundestages. Wir beginnen nun mit der nächsten Podiumsdiskussion, in diesem Fall der Ausschuss der zur Fragen der Europäischen Union. Vielleicht als Hinweis, wenn Sie Übersetzungen benötigen, drüben an diesem Stand gibt es Übersetzer, Kopfhörer. Sie müssten die nur bitte nach der Veranstaltung wieder zurückgeben, weil wir die weiterhin brauchen werden. Es gibt auch eine Gebärdendolmetscherin hier vorne rechts, die, wenn das erforderlich ist, dass für Sie dolmetscht, dann würde ich Sie bitten, sich in die Nähe zu setzen, denn Sie brauchen ja Blickkontakt. Wir haben den Ausschuss heute nicht vollständig hier präsent, denn die Abgeordneten von SPD und Linke hatten kollidierende Termine und konnten deshalb nicht wahrnehmen. Der Ausschuss ist deshalb heute besetzt mit Herrn Hofreiter als Vorsitzenden für die Grünen. Ich gehe jetzt mal nicht nach der Größe der Fraktionen, sondern nach der Sitzordnung im Plenum. Sie sehen hier Frau Adler von der FDP, das ist Frau Klein von der CDU-CSU und Sie haben Herrn Kleinwächter von der AfD. Wir würden beginnen mit einer kurzen Einleitung. Ich würde gern den Vorsitzenden bitten, Herrn Hofreiter, wenn Sie kurz was zur Arbeit des Ausschusses und natürlich zu Ihnen persönlich sagen würden.
1: Ja, guten Morgen, herzlich willkommen hier im Paul-Löwe-Haus. Das Paul-Löwe-Haus ist der Maschinenraum des Parlaments. Wir sind ein sogenanntes Arbeitsparlament. Also es werden sehr, sehr viele Gesetze, Resolutionen, Positionen hier erarbeitet. Maschinenraum sozusagen sowohl im eigentlichen als auch im visuellen Sinne. Was Sie hier sehen, ist de facto ein Achtzylinder-Reihenmotor. Und die jeweiligen Säulen sind die Ausschusssitze, die Ausschusssäle, in denen die jeweiligen Ausschüsse sitzen. Mit einer Ausnahme, der Europaausschuss hat, würden wir behaupten, vom Europaausschuss den schönsten Ausschusssitzungssaal, nämlich da drüben mit Blick auf die Spree und im eigenen Balkon. Unser Ausschuss ist ein Ausschuss, der eher kooperativ und kollegial arbeitet, denn ein großer Teil der Menschen, die in den Europaausschuss gehen und meistens in den meisten Fraktionen können die Abgeordneten sich das selbst aussuchen. Natürlich können da nicht immer alle Wünsche befriedigt werden, denn bei uns Grünen zum Beispiel wollen fast alle immer in den Umweltausschuss. Das geht natürlich nicht. Aber in der Regel bekommt man den Ausschuss, den man sich wünscht. Und die Menschen, die sich wünschen, in den Europaausschuss zu gehen, sind ganz stark proeuropäisch eingestellt. Wir arbeiten sehr viel mit anderen europäischen Ländern zusammen. Wir arbeiten sehr viel mit anderen europäischen Europaausschüssen zusammen. Wir haben ganz regelmäßig Gäste im Europaausschuss. Wir haben sehr regelmäßig die EU-Kommission da. Die EU-Kommission kann man sich vorstellen so als die Regierung der Europäischen Union. Dort haben wir sehr häufig die Kommissare zu Gast. Kommissare sind die Minister der Europäischen Union und wir versuchen über den Weg den Europä äh, die europäische Sichtweise sowohl bei der Bundesregierung als auch bei den anderen Ausschüssen nahe zu bringen. Und wie gesagt, da ein großer Teil unserer Abgeordneten sehr pro-europäisch ist die Stimmung weniger konfrontativ, sondern eher kollegial. Aber ab und zu kracht es auch mal. So viel mal vielleicht zur Erläuterung, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags. Davor war ich Naturwissenschaftler, Biologe, Artenvielfaltsforscher mit einem ganz klassischen Ansatz. Ich war viel im Regenwald unterwegs, so wie man sich das ganz traditionell vorstellt, mit Machete und Rucksack und war in den entlegensten Gebieten der Welt. Und seit 2005 bin ich jetzt Mitglied im Deutschen Bundestag. Ist auch spannend, aber das davor war auch spannend.
0: Herzlichen Dank. Der Vorsitzende des Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union, Herr Hofreiter. In der Reihenfolge der Größe der Fraktionen würde ich gerne Frau Klein sich bitten, kurz vorzustellen, wie sind Sie in den Europaausschuss gekommen?
2: Ja, sehr gerne auch von meiner Seite zunächst mal ein herzliches Hallo und einen wunderschönen guten Morgen im, äh, in Berlin-Mitte. Das ist mein Wahlkreis. Ich bin die Bundestagsabgeordnete dieses Wahlkreises von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und äh, bin unter anderem Mitglied des äh, Europaausschusses. Ich bin auch noch Mitglied des Ausschusses Arbeit und Soziales und ähm, ich habe mich für den Europaausschuss entschieden, als zweiten Ausschuss, nicht nur, weil ich überzeugte Europäerin bin. Ich habe im, im europäischen... In Europa Zeit verbracht, habe da gelebt in Großbritannien, als es noch Mitglied der EU war, in Finnland habe ich gelebt. Der Wahlkreis Berlin Mitte ist wohl wahrscheinlich der internationalste Wahlkreis in ganz Deutschland. Und ich bin überzeugte Europäerin. Ich glaube, wir müssen daran arbeiten, dass wir auf der einen Seite stärker zusammenrücken als europäische Gemeinschaft und auf der anderen Seite aber auch schauen, dass wir die Kompetenzen so verteilen, dass der Nationalstaat äh, diese Kompetenzen hat, in denen er am besten arbeiten kann und wirken kann und auch auf europäischer Ebene eine Zusammenarbeit stattfindet, wo wir eben als europäische Nationalstaaten gut miteinander kooperieren können. Vielleicht noch ganz kurz zum Ausschuss. Also wir haben äh, im Ausschuss ja auch Berichterstatterthemen. Jeder Abgeordnete hat bestimmte ja, Bereiche, für die er zuständig ist. Ich bin für den Bereich Kapitalmarktunion und Bankenunion zuständig. Das ist ein sehr spezielles Thema. Das hat damit zu tun, dass ich auch aus dem Finanzbereich komme. Also ich habe vorher in diesem Bereich gearbeitet bin jetzt seit einem Jahr im Deutschen Bundestag und das ist übrigens auch eine ganz interessante Information, jeder Bundestagsabgeordnete ist zuständig für verschiedene Länder, also wir haben jeder von uns Länderzuständigkeiten, ich bin zum Beispiel zuständig für Polen, Finnland, Dänemark, Schweden und da haben wir die Aufgabe zu schauen, was entwickelt sich da gerade, wie können wir da die Völkerverständigung voranbringen und durchaus auch mal in diese Länder reisen und Kontakte knüpfen.
0: Ganz herzlichen Dank. Frau Adler von der FDP, für welche Länder sind Sie zuständig?
3: Vielen Dank und schön, dass Sie alle da sind, um sich äh, auch den Bundestag mal anzuschauen. Und wie Herr Hofreiter ja auch schon sagte, hier im Maschinenraum des, ja, unseres, unserer Gesetzgebung sind. Ich bin in den Europaausschuss gekommen, auch ähm, wie Herr Hofreiter schon gesagt hat, ich habe es mir bewusst gewünscht und auch bewusst ausgesucht, nicht nur oder aber auch, weil ich eine überzeugte, Europäerin bin, sondern weil ich auch der Überzeugung bin, dass wir die Europäische Union, Europa weiterentwickeln müssen, gerade angesichts der aktuellen äh, Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ich bin selbst seit einem Jahr im Bundestag, also ich bin letztes Jahr gewählt worden. Ich bin mein Wahlkreis ist der Hochtaunus. Also, ich komme aus Hessen, aus der Nähe von Frankfurt, aus Oberursel und bin sehr, sehr gerne hier im, im Bundestag, genau um bestimmte Gesetzgebungen auch mitzuverfolgen. Europa, was bedeutet Europa? Was bedeutet Europa für mich? Was bedeutet Europa für Sie? Ganz einfach, runtergebrochen ist ja Europa: Leben, Lernen und Lieben in Europa. Ohne Grenzen oder ohne, zumindest ohne Grenzen in Europa. Doch das braucht noch mehr. Das braucht ähm, Regelungen, das braucht Verabredungen, auch unter den europäischen Ländern. Und daran möchte ich mitarbeiten. Und meine Zuständigkeit, also meine Berichterstattung ist in erster Linie die gesamte Binnenmarktpolitik. Also genau ähm, ja auch das Herzstück der Europäischen Union und aber auch ähm, ja, regional, der Ostseeraum, Norwegen, Dänemark. Dahin zu reisen, das kann man natürlich, ähm, wie jeder auch, ähm, Urlaubsreisen machen, aber eben auch politische Reisen, das ist auch mein Ziel, um Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen. Europa weiterentwickeln ist meine Intention, in diesen Ausschuss zu gehen. Ich bin nebenbei auch noch, oder mein zweiter Ausschuss ist der Familienausschuss und dort für Kinderrechte zuständig, gerade Kinder und Jugend und Europa, das kann man sehr gut miteinander verknüpfen und das möchte ich auch machen.
0: Ja, herzlichen Dank. Herr Kleinwächter von der AfD, Sie haben gerade gehört, Frau Adler ist überzeugte Europäerin. Sind Sie das auch?
4: Das bin ich in der Tat auch. Ich habe eine lange Zeit in Frankreich selbst gelebt, in der Nähe von Paris, Versailles. Ich habe in einer Fremdsprachenfirma dort gearbeitet, später auch als Lehrer. Entsprechend ist auch eins meiner zentralen Berichterstatterländer Frankreich. Ich bin auch Mitglied im Vorstand der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung. Man muss also wissen, es gibt nicht nur die Europäische Union mit ihrem Europäischen Parlament, sondern es gibt auch die deutsch französische parlamentarische Versammlung zwischen dem Deutschen Bundestag und der Assemblée Nationale, wo sich 50 französische und 50 deutsche Abgeordnete treffen und gucken, wie man vielleicht deutsche und französische gemeinsame Interessen gemeinsam voranbringen kann. Und es gibt das Gleiche auch auf der Ebene des Europarats. Das ist eine Organisation, die kümmert sich um Demokratie und Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Europa, in 47 Mitgliedstaaten. Und dort bin ich auch in dieser parlamentarischen Versammlung. Insofern sehr, sehr viel in ganz Europa unterwegs, mit ganz großem Interesse für europäische Zusammenarbeit, die sich aber für uns als AfD eben nicht Unbedingt in der Form der Europäischen Union gestalten muss, die sehr viele Fehler macht, die uns auch sehr viele Nachteile gebracht hat. Dass die zum Beispiel Reallöhne in den letzten 20 Jahren stetig gesunken sind in Deutschland, dass die Leute immer weniger haben, das ist ja natürlich nicht nur ein innenpolitisches Problem, sondern hängt zum Beispiel mit der Geldpolitik der EZB zusammen, die Geld druckt ohne Ende, um Pleite-Staaten wenn, zu wenn Sie erlauben, wir sind Das sind noch in Dinge, der Vorstellungsrunde. die wir kritisieren. Ähm, und äh, das so zur Einführung. Ich bin überzeugter Europäer, aber so wie viele Dinge in Europa im Moment laufen, geht es halt nicht weiter und das kritisieren wir sehr offen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Unser Thema heute ist europäische Souveränität. Äh, Herr Vorsitzender, das Thema ist von den Obleuten beschlossen worden im Ausschuss. Es ist ein bisschen sperrig, nicht auf den ersten Blick genau trennscharf zu definieren. Was verstehen Sie in diesem Fall unter europäischer Souveränität?
1: Unter europäischer Souveränität verstehe ich, dass die Europäische Union handlungsfähig ist, dass sie den Herausforderungen kraftvoll begegnen kann. Wir haben die europäische Souveränität bei Weitem noch nicht erreicht. Wir haben ganz große Probleme im militärischen Bereich. Wir haben ganz große Probleme im Bereich der Lieferketten. Wir haben ganz große Probleme im Bereich der Energie. Aber ich bin halt fest davon überzeugt, dass wenn man sich die europäischen Länder anschaut, dann gibt es das schöne Bonbon, gibt es nur zwei Sorten von Ländern. Kleine Länder und Länder, die noch nicht verstanden haben, dass angesichts der Herausforderungen sie kleine Länder sind. Also wenn man sich zum Beispiel den Überfall Russlands auf die Ukraine anschaut, jedes einzelne Land und im Baltikum, wo ich war, in Polen, die haben sehr, sehr große Angst, dass sie auch von Russland überfallen werden. Aber wenn die Europäische Union zusammenhält, dann hat sie halt einfach bessere Chancen, da ernsthaft ihr Gewicht auf die Waage zu bringen. Das Gleiche ist mit China. China versucht die europäischen Länder gegeneinander auszuspielen, mit Lieferketten zu erpressen. Und so weiter und so fort. Und es gibt große Sorgen, dass China irgendwann Taiwan überfällt und dann haben wir noch mal ganz andere ökonomische Probleme. Und wenn man sich vorstellt, dass da die im Verhältnis kleinen europäischen Länder und im Verhältnis zu China ist auch Deutschland nicht das größte äh, Land dass wenn die dann nicht gestärkt und souverän zusammenarbeiten, dann haben wir halt nochmal Probleme ganz, ganz anderen Ausmaßes. Ein klassisches Beispiel, das da immer genannt wird, hat Juncker als ehemaliger Kommissionspräsident immer gebracht. Die USA als durchaus relevante militärische Macht haben einen Kampfpanzertypen. Die Europäische Union hat 17 Kampfpanzertypen. Das verschwendet einfach Unglaublich viel Geld und die engere Zusammenarbeit würde da auch helfen. Und es ist schrecklich, dass wir wieder über solche Dinge reden müssen. Aber und ich gebe auch zu, ich hätte nie gedacht, dass wir noch mal so einen Krieg sehen, wie wir ihn sehen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, was ja ein Kriegstyp ist, wie er eher dem. Fast eher sogar dem Ersten Weltkrieg entspricht, als wie dem ähm, Zweiten Weltkrieg mit den Artillerieschlachten und Duellen. Aber angesichts dessen und angesichts auch der Sorge, dass Russland noch lange Zeit eine aggressive Diktatur bleiben wird, müssen wir da halt enger zusammenarbeiten. Und ich kann uns da nur raten, eng zusammenzuarbeiten. Und natürlich gibt es viele Probleme in der Europäischen Union. Und wir haben da auch viele Entscheidungen nicht optimal getroffen. Aber... Es ist halt das demokratische System, das wir haben mit der Europäischen Union und es ist der einzige Wirtschaftsraum, der ein direkt gewähltes Parlament hat und deshalb ist nicht der Zeitpunkt gekommen, versuchen es abzureißen, sondern einfach, man sollte es besser machen. Das ist das, was wir tun sollten und zwar alle gemeinsam.
0: Ja, herzlichen Dank. Äh, Frau Klein, der Begriff europäische Souveränität, was bedeutet der für Sie oder für die cdu csu fraktion
2: ja, also Anton Hofreiter hat das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube nicht, dass wir da ähm, in, auf dieser Meta-Ebene, was die Definition angeht, wirklich großartige Differenzen haben. Wichtig ist ja, dass wir als Europäische Union mit einer Stimme sprechen angesichts der derzeitigen Herausforderungen. Und es ist tatsächlich so, als Nation sind wir 83 Millionen Menschen und als Europäische Union sind wir eben 500 Millionen Menschen. Und da können wir sehr viel stärker auch nach außen an, auftreten, international auftreten. Gerade wurde das Wort des Wirtschaftsraumes genannt. Wichtig ist natürlich, dass wir Freihandelsabkommen auch äh, abschließen können. Das können wir als Europäische Union sehr viel besser als Deutschland. Deutschland mit nur 83 Millionen Einwohnern. Insofern ist es wichtig, dass wir da eng zusammenarbeiten, trotz aller natürlich Differenzen und unterschiedlichen Interessen, die jeder Nationalstaat ein Stück weit hat. Es ist eben wichtig, diesen vielleicht auch manchmal komplizierten und nicht für alle angenehmen Prozess auszuhandeln, wirklich auszudiskutieren, wo können wir in welchen Bereichen stärker zusammenrücken, wo macht es für alle gemeinsam mehr Sinn, dass wir nach draußen gehen und der sicherheitspolitische Bereich ist beispielsweise so ein Bereich, da hat die Europäische Union jetzt mit dem strategischen Kompass einen ersten Schritt genommen, äh, um einmal so eine sicherheitspolitische Vision zu entwickeln, um Ziele und Interessen zu definieren. Sicherlich ist das jetzt mit dem 24. Februar, hat sich da einiges geändert, aber das ist jetzt äh, der neue Prozess sozusagen, das zu definieren und ich glaube, das ist ein erster guter Schritt.
0: Danke sehr. Herr Kleinwächter, die AfD hat ja hin und wieder ein bisschen Schwierigkeiten mit der Abgabe von Kompetenzen an europäische Institutionen. Herr Hofreiter hat jetzt gesagt, er möchte diese Institutionen eigentlich stärken. Sie sagten, Sie sind trotzdem überzeugter Europäer. Wollen sie, wollen sie jetzt also diese Institutionen ertüchtigen oder verbessern oder wollen Sie sie inhaltlich schwächen? Wie ist da Ihre... Position hinsichtlich der europäischen Souveränität?
4: Na, ich glaube, wir brauchen eine sehr offene Debatte darüber, in welche Richtung wir gehen wollen. Wollen wir die Europäische Union als europäische Gemeinschaft der Zusammenarbeit souveräner Mitgliedstaaten begreifen, wo also demokratische Prozesse auf Landesebene passieren und dann europäisch im Endeffekt diese Ergebnisse zusammengetragen werden? Oder gehen wir in die Richtung, die Olaf Scholz auch angedeutet hat in seiner Prager Rede, die letztendlich in Richtung Vereinigte Staaten von Europa geht? Das bedeutet, in den einzelnen Ländern kann man eigentlich nicht mehr viel entscheiden, sondern es läuft dann alles in Brüssel zentralisiert. Und wir sind ganz klar der Meinung, dass eine demokratische Meinungsbildung, auch aufgrund der kulturellen, gesellschaftlichen, sprachlichen Unterschiede, die wir in Europa in den unterschiedlichen Ländern haben, am besten auf nationalstaatlicher Ebene gelingt. Wir wollen also den ersten Weg haben. Wir wollen eine europäische Gemeinschaft, ja eine europäische Zusammenarbeit, aber eben souveräner nationaler Staaten. Für uns ist also die Souveränität nicht europäisch sondern sie ist bei uns erstmal zentral auf Ebene der Mitgliedstaaten. Und dann sieht Kooperation wie zum Beispiel im Rüstungsbereich, wie zum Beispiel im Wirtschaftsbereich so aus, dass man sich natürlich auf gemeinsame Projekte einigt, dass man sich natürlich darauf einigen kann, dass man einen gemeinsamen Kampfpanzertyp anschafft oder so. Aber dazu brauche ich keine allmächtige EU-Kommission, die sich dann zum Beispiel in die Beschaffung einmischt. Was das gebracht hat, haben wir bei den Impfstoffen gesehen, als Ursula von der Leyen mit Pfizer Verträge gemacht hat. Der Preis schnell von 15,50 Euro pro Impfdosis auf 19,50 Euro pro Impfdosis bei 3 Euro Produktionskosten und die SMS sind verschwunden. Das ist Beschaffungspolitik der Europäischen Kommission. Ähm auch gleichzeitig versucht sie sich auch in gesellschaftspolitische Themen einzumischen. Das ist auch das große Problem, was zum Beispiel Polen mit der Europäischen Union hat. Da will die Europäische Union, und Olaf Scholz hat das in Prag bekräftigt, nun auch über Rechtsstaatlichkeitsmechanismen, zum Beispiel Gelder, steuern. Und gleichzeitig sagt Emmanuel Macron, für ihn ist aber das Recht auf Abtreibung ein Grundrecht, was in die Europäische Charta gehört. Und da sagen dann natürlich die Polen, wir als katholisches Land, wir wollen das nicht. Und dann sagen wir als AfD... Das muss doch Sache der Mitgliedstaaten bleiben. Solche gesellschaftspolitischen Fragen über Abtreibung, Religion, Kindergartenplätze, das sind Themen, die nicht nach Brüssel gehören. Und da hört auch europäische Souveränität auf.
0: Okay, danke sehr. Ich würde Sie nur bitten, wenn ich Sie was Abstraktes frage, dass Sie nicht immer nur mit Beispielen antworten, die Ihnen persönlich missfallen, sondern die Frage war ja, ertüchtigen oder eher schwächen, also wieder Autorität zurück zu den Mitgliedstaaten oder Souveränität mehr auf dem europarechtlichen Raum? Das würde ich Sie gerne fragen, Frau Adler. Die FDP hat ja da eine durchaus eigene Position, hat ja auch damals zum Beispiel eine gemeinsame Währung sehr stark befürwortet. Die hat ja auch eine einigende Funktion gehabt, aber es sind eben auch nicht alle europäischen Mitgliedstaaten im Euroraum. Wie sieht die FDP denn die Frage der europäischen Souveränität?
3: Um nochmal ganz kurz zu antworten. Hier geht es nicht um die Allmächtigkeit einer Europäischen Kommission, sondern hier geht es um eine europäische Souveränität ähm, im globalen Wettbewerb. Wir sind nun mal nicht ähm, allein äh, als Deutschland unterwegs im globalen Wettbewerb, sondern wir können viel stärker sein, wenn wir uns gemeinsam, wenn wir zusammentun und wenn wir gemeinsam im Glo globalen Wettbewerb auftreten. Und das verstehen auch wir unter Souveränität. Das geht über eine gemeinsame Währung hinaus. Das ist in einem föderalen System in einer Europäischen Union immer noch und sehr gut machbar und viel besser machbar, in wen wir auch die entsprechenden Institutionen stärken, um genau in diesen Krisen, die wir jetzt äh, leider auch mehr und mehr begegnen, das ist nicht nur die Corona-Krise in der Vergangenheit und aktuell noch gewesen, sondern eben leider auch, der Krieg und Europa wurde angegriffen und Europa braucht eine sehr starke Souveränität, um dem zu entgegnen. Das ist einmal Verteidigung und Sicherheitspolitik, das ist aber auch Energiepolitik, das ist Wirtschaftspolitik. Wir müssen stark auftreten, um in diesem globalen Wettbewerb, den wir haben, um globale Technologien, um die besten Talente, um die besten Standorte zu, ähm, zu ringen, da müssen wir zusammenarbeiten. Und das geht am besten, wenn wir in einer Union souverän haben. Und uns nicht mehr und mehr auf unsere eigenen äh, Souveränitäten besinnen wollen und einzeln handeln.
0: Danke sehr. Herr Vorsitzender, Herr Hofreiter, wir sehen uns ja in der Europäischen Union so ein bisschen zwischen den USA und zwischen dem chinesischen Wirtschaftsraum als eigener zu etablierender Wirtschaftsraum Allerdings hat sich gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise ja relativ schnell schon wieder herausgestellt, dass es nationale Egoismen gibt und ähm, Eigenmächtigkeiten bei der Schließung von Grenzen, zum Beispiel bei dem Versuch, Impfstoffe oder Masken vor anderen zu bekommen. Sehen Sie da eine Lösung?
1: Ja, die Lösung ist, dass wir die europäischen Institutionen stärken, zum Beispiel das Parlament, der bei mir an erster Stelle, ich bin leidenschaftlicher Parlamentarier und wir haben einfach den wunderbaren demokratischen Zustand, dass wir als europäischer Wirtschaftsraum ein direkt gewähltes Parlament haben. Das hat sonst kein anderer Wirtschaftsraum, wenn er nicht Nationalstaat ist und das ist zu stärken und ich bin heil vor, dass die EU-Kommission und Europa die Impfstoffe beschafft hat, denn ich hätte nicht wissen wollen, was passiert, wenn die 27 Nationalstaaten einen ja, Wettlauf veranstaltet hätten bei den Herstellern, wer was als erster kriegt, was das am Ende bedeutet hätte. Und ich glaube, was man sich halt bewusst machen muss, wenn man Bürgerin oder Bürger eines kleinen Staates ist, in unserer brutalen internationalen Welt, wie wir sie im Moment haben, hat ein kleiner Staat sowieso keine Souveränität. Das ist auch Großbritannien, das im weltweiten Maßstab ein relativ mächtiges Land ist, auf ganz brutale Art und Weise deutlich gemacht worden, seit sie die Europäische Union verlassen haben. Die dachten, sie können ganz tolle Handelsabkommen weltweit abschließen und so weiter. Aber man hat ihnen gesagt, ihr seid ein winzig kleines Land. Ihr habt jetzt zu tun, was die starken Länder wollen. Und deshalb können wir uns überlegen, schaffen wir eine europäische Souveränität, wo als Hauptträger neben den gewählten nationalen Regierungen das Europäische Parlament ist? Oder verlieren wir unsere Souveränität an die mächtigen Player auf diesem Planeten, wie zum Beispiel USA oder China? Und da ist mir ehrlich gesagt lieber, das demokratische Europa ist in der Lage, seine Souveränität zu verteidigen und zu behaupten. Das, glaube ich, muss man sich einfach bewusst machen. Und wenn es dann immer heißt, es gibt Ärger mit manchen Ländern. Ja, es gibt Ärger mit Ungarn zum Beispiel. Und was ist der Ärger mit Ungarn? Die Regierung Orban veruntreut gern Gelder und ist gern korrupt. Und gibt diese Gelder gern an seine Freunde und Bekannten. Und die Europäische Union ist halt nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern auch ein Rechtsraum. Und in meinen Augen sollte so ein korruptes, Regime wie das Orban-Regime noch viel mehr Ärger mit der Europäischen Union bekommen. Nämlich, da gibt es auch eine ganz einfache Regel. Wenn man Mitglied eines, einer Organisation ist, dann hat man sich an die Spielregeln zu halten. Und die Spielregeln in der Europäischen Union sind Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und Pressefreiheit. Und all das tritt das Regime Orban mit Füßen, weniger aus ideologischen Gründen, sondern um einfach weiter korrupt sein zu können und seine Freunde zu bedienen. Und das geht halt nicht. Und das geht zu Recht nicht.
0: Ja, herzlichen Dank. Das war natürlich eine sehr starke Stellungnahme in dem Thema. Ich würde gern Frau Klein dazu fragen, weil Sie sagten, Sie sind für Finnland zuständig. Finnland ist nun Mitglied in der Europäischen Union seit 1995, hat aber eine gemeinsame, sehr lange Grenze mit Russland, sieht sich dort auch bedroht. Wenn es um die europäische souveräne Außen- und Sicherheitspolitik geht, Denkt man da die NATO mit oder denkt man das als reine Europäische Union? Und wenn man es als Europäische Union denkt, welche Rolle spielt da Großbritannien? Sie haben es ja schon erwähnt, ist rausgegangen aus der Europäischen Union, in der NATO aber drin und dort ein wichtiger Partner. Wie stellt sich die CDU-CSU-Fraktion diese europäische Souveränität militärisch vor?
2: Also wir denken die NATO immer mit. Wichtig ist ja vor allen Dingen, wenn wir über eine europäische Sicherheitspolitik sprechen, dass sie komplementär zur NATO passiert und nicht, dass eine oder andere sich in irgendeiner Form ähm, parallel äh, verhält, sondern dass da auch eine enge Zusammenarbeit herrscht und das betrifft die militärische Zusammenarbeit natürlich auch. Ähm, aber klar, also das, das, das muss immer zusammengedacht werden und das passiert auch bei uns im Ausschuss äh, tatsächlich. Ich würde ganz gerne noch, wenn ich darf, noch einen ganz anderen Aspekt einbringen zum Thema Souveränität. Ähm, ich glaube, dass das Hauptproblem der Europäischen Union ist, dass dass sie oftmals weit weg sich anfühlt von den Bürgern. Also die Bürgerinnen und Bürger haben oftmals den Eindruck, sie wissen gar nicht, was da passiert. Das hört sich alles so kompliziert an. Und deswegen würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wenn wir über das Europäische Parlament sprechen, dass wir auch Strukturen schaffen, in denen die Abgeordneten sehr viel mehr noch informieren können über das, was da passiert. Denn auch für mich teilweise spielt sich da viel ab, wo ich wirklich ganz intensiv mich damit befassen muss, um herauszufinden, was ist da gerade los, ähm, was sind da die politischen Themen, die gerade auf der Agenda stehen und ich glaube, da ist deutlich mehr Öffentlichkeitsarbeit äh, vonnöten. Wir hatten jetzt ja die, die Konferenz zur Zukunft Europas, das war eine, finde ich, gute Initiative der Europäischen Kommission, ähm, aber da muss noch deutlich mehr passieren und äh, ich glaube, dann bin ich auch überzeugt davon, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr wie wichtig die Europäische Union auch für uns ist.
0: Ja, danke sehr. Ich würde Sie wieder fragen, Herr Kleinwächter, Sie haben sich das Mikro schon genommen. Offenbar bewegt Sie das Thema intensiv. Mir geht es aber gar nicht immer nur um die Außen- und Sicherheitspolitik, sondern Sie hatten, Sie hatten das angesprochen, der Vorsitzende hat es angesprochen, die Lieferketten, die Produktion in Aus, im Ausland, die Abhängigkeit dann von solchen Produktionsstandorten, China, aber auch Indien, heute, Abend, heute Morgen noch gar nicht erwähnt worden. Da geht es einerseits um Rohstoffe. Es geht andererseits aber auch um verlagerte Produktion, die man zurückverlagern möchte. Denken Sie da, dass eine europäische Souveränität hilfreich wäre, um das zu erreichen?
4: Dazu ist definitiv ein europäischer Wirtschaftsraum hilfreich, um das zu erreichen. Und ich glaube, dass wir die Betonung wieder deutlich mehr auf diese Wirtschaftszusammenarbeit setzen müssen. Anders als auf die anderen Themen, die Herr Hofreiter zum Teil auch angesprochen hatte. Ich glaube, dass es essentiell ist, dass wir uns Gedanken machen, wie wir die wesentliche Versorgung für unsere Bürger tatsächlich sicherstellen, auch im Fall der Krise. Und wir haben jetzt mit Russland gesehen, wir werden es aber tatsächlich auch mit China sehen, davon bin ich persönlich überzeugt, dass es hier von Zeit zu Zeit immer mehr Schwierigkeiten geben wird, sodass wir gut beraten sind, diese Zusammenarbeit im europäischen Wirtschaftsraum weiter zu betonen. Und dieser europäische Wirtschaftsraum sollte meiner Meinung nach eben nicht nur die Länder der Europäischen Union umfassen, sondern durchaus auch Länder wie die Schweiz oder wie Norwegen, von denen wir übrigens jetzt auch sehr dankbar sind, dass wir Erdgas bekommen ähm, und äh, beispielsweise das Vereinigte Königreich. Das auch aus der Europäischen Union aus all den Gründen ausgestiegen ist, die ich vorhin erwähnt hatte. Ähm, Souveränitätsabnahme im Bereich der Migration, im Bereich der Finanzpolitik und so weiter und so fort. Das will ich gar nicht weiter vertiefen. Aber wo, ich glaube, wir hier einen ganz starken Konsens haben, und es ist mir auch wichtig, das herauszuarbeiten, das ist in der Frage, dass wir versuchen, in der europäischen Wirtschaft, im europäischen Wirtschaftsraum, wie ich ihn jetzt mal nennen möchte, eigene Lieferketten zu stärken und aufzubauen. Wir können das nicht von oben nach unten tun, weil es sich ja letztendlich um betriebswirtschaftliche Entscheidungen handelt. Ja? Es waren Unternehmen, die entschieden haben, dass sie ihre Produktion nach China verlagern. Es waren Unternehmen, die entschieden haben, Güter quer über die Ozeane zu verschiffen. Ähm, das bedeutet, es sind auch Unternehmen, die diese Entscheidungen wieder revidieren werden. Und ich glaube, dass wir politisch mit den anderen Ländern uns überlegen müssen, wie wir genau das fördern, war dann, dass der europäische Wirtschaftsraum deutlich besser wahrgenommen wird.
0: Ja, danke sehr. Jetzt haben Sie natürlich den Begriff europäischen Wirtschaftsraum nicht gerade erfunden, sondern Norwegen und die Schweiz gehören ja zum europäischen Wirtschaftsraum und es bestehen entsprechende Abkommen schon bereits innerhalb der Europäischen Union. Ich würde Sie gerne fragen dazu, Frau Adler. Denken Sie, die Unternehmen machen das von sich aus oder denken Sie, es braucht politische Rahmenbedingungen dafür?
3: Ich denke, es braucht beides. Es braucht zum einen das wirtschaftliche Denken und zum anderen die Stärkung wieder des, oder die weitere Stärken des europäischen Binnenmarktes, dass man dort auch mehr Potenziale auch für die europäischen Firmen entdecken kann und heben kann. Ich möchte noch mal darauf eingehen, Europa und europäische Souveränität und Europa näher bringen, auch den Menschen und den Bürgern näher bringen. Das ist ja grundsätzlich und notwendig. Und Stärkung der Institutionen, Herr Hofreiter hat es schon angesprochen, das Europäische Parlament. Ich bin auch überzeugte Parlamentarierin. Wie können wir dann Europa den Menschen näher bringen und wie können wir mehr Souveränität schaffen, indem wir zum Beispiel auch das Europäische Parlament stärken, auch mit eigenen Möglichkeiten ausstatten. Das hat es im Augenblick nämlich noch nicht. Und dann haben wir nämlich nicht die Allmächtigkeit, die angebliche Allmächtigkeit, wie Herr Kleinwächter es gesagt hat, der Europäischen Kommission, sondern wir stärken das Europäische Parlament und stärken somit auch die Souveränität. Ich halte nichts davon, dass wir so die Kleinteiligkeit betonen oder die negativen äh, 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 Gefahren betonen, die in einer Souveränität liegen, sondern dass wir globaler denken. Wir müssen global denken. Wir sehen das im Augenblick. Die Krisen nötigen uns ja fast, global zu denken und das müssen wir aufgreifen. Wir müssen als Europa stark werden, um global handeln zu können. Und China und Amerika, das sind äh, große globale Player, wo wir gegenhalten müssen. Und China hat gezeigt dass es auch die europäischen Länder gegeneinander ausspielen kann durch bestimmte Aktionen. Hier müssen wir handeln, hier müssen wir gemeinsam stehen, und um global zu bestehen. Und ähm, da geht es nochmal, es geht ganz sicher nicht um Allmächtigkeit, sondern es geht um die Souveränität der Europäer, nicht der Europäischen Union, sondern auch die Souveränität der Europäer. Und dazu brauchen wir eine Stärkung der Institutionen.
0: Ja, herzlichen Dank. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten, schon fast 35. Ich hatte im Vorgespräch die Abgeordneten gebeten, dass am Ende sie doch bitte ein kurzes Statement dazu abgeben sollen, wo sie die Europäische Union in etwa zehn Jahren sehen. Auch vor dem Hintergrund, den Herr Hofreiter angesprochen hat, der Überfall auf die Ukraine ist ein Rückfall ins 20. Jahrhundert auf die Zeit vor dem Gewaltverbot der UN-Charta. Eine einen Krieg gegen ein Land ohne Kriegserklärung, das hatten wir schon sehr lange nicht mehr und das wird mit Sicherheit Auswirkungen auch auf die Europäische Union haben und auf die Art und Weise, wie sie sich aufstellen muss. Deshalb vielleicht würde ich Sie zunächst bitten, Frau Klein, denn ich würde gerne dem Vorsitzenden das Schlusswort überlassen. Wo sehen Sie die Europäische Union, die europäische Integration und die europäische Souveränität in zehn Jahren?
2: Sie haben ja gerade ein ganz wichtiges Stichwort genannt. Die sicherheitspolitische Situation hat sich verändert. Insofern ähm, muss ich ganz klar sagen, das Allerwichtigste ist Frieden in der Europäischen Union und in Europa. Dass wir, alles dafür tun, äh, dass wir alles dafür tun, dass es friedlich bleibt. Dass wir ein Kontinent sind, in dem Demokratie herrscht, in dem wir frei leben können. Und ähm, ja, und ich wünsche mir ganz persönlich einen neuen europäischen Geist, dass wir verstehen, was wir an der Europäischen Union haben, gleichzeitig jetzt auch nicht alle nationalen Kompetenzen in, auf, an die Europäische Union abgeben, aber eben ein kluges, ausbalanciertes Verhältnis haben und gleichzeitig aber auch eine ganz klare Überzeugung, dass uns die Europäische Union nützt, weiterbringt ähm, und dass wir als Deutschland nur in Wohlstand und Frieden leben können als Teil dieser Gemeinschaft.
0: Sehen Sie eher einen Bundesstaat oder weiterhin einen Staatenbund in der Europäischen Union?
2: Äh, dazwischen, also weder noch ein guter Kompromiss aus beidem.
0: Danke sehr, das ist ja auch die herrschende juristische Einschätzung. Äh, Herr Kleinwächter, ich hätte noch zweimal Opposition und würde dann mit Herrn Hofreiter schließen.
4: Sehr gern. Wir sehen natürlich die europäische Gemeinschaft als vor allem Wirtschaftsgemeinschaft, als Wirtschaftsraum, demnach eben als Staatenbund und nicht als Bundesstaat, um das sehr klar zu machen. Also sozusagen eine Zusammenarbeit europäischer souveräner Nation, wo demokratische Entscheidungen immer auf der Mitgliedstaatsebene passieren, aber eine Zusammenarbeit natürlich genauso stattfindet. Ganz besonders wichtig und das wünsche ich mir, weil es das in der Vergangenheit leider nicht genug gab. Das ist wirklich der Respekt vor der Verschiedenheit voreinander. Wir haben viele, viele, viele Werte gemein. Das ist richtig. Aber es gibt auch viele individuelle, kulturelle Erfahrungen und Entscheidungen, die in den jeweiligen Ländern sehr unterschiedlich sind. Ich weiß das, weil ich ja eben auch zum Teil im Ausland gelebt habe. Und das müssen wir deutlich besser berücksichtigen, denn sonst wird es immer dieses Wir gegen Brüssel geben. Und ich glaube, dass wir alle gut daran bedient sind, das nicht zu bedienen. Wir müssen es kritisieren, wenn es auftritt und die Gründe dafür finden, diese Gründe ausräumen, um in zehn Jahren wirklich eine konstruktive, positive europäische Gemeinschaft der Zusammenarbeit zu haben.
0: Danke sehr. Frau Adler, in zehn Jahren, sieht die Europäische Union noch genauso aus wie heute oder wie sieht sie aus Ihrer Sicht aus? Was schätzen Sie?
3: Mhm. Ja, die Glasgow glaube ich nicht, aber ich kann mir wünschen oder zumindest sagen, worauf ich hinarbeite, im, zumindest mit meinen Kompetenzen hier im Ausschuss. Ich sehe in zehn Jahren ähm, die Europäische Union tatsächlich viel souveräner. Ich sehe gestärkte Institutionen, ich sehe ein europäisches Parlament mit eigenen Kompetenzen ausgestattet. Ich sehe, ich sehe Europäer, die das Europäische Parlament wählen, genau weil sie möchten, dass Europa souverän global handelt. Ich sehe Europa in, nicht nur in einer reinen Wirtschaftsgemeinschaft, sondern Europa ist auch eine Wertegemeinschaft und diese sollten wir und müssen wir stärken. Ich sehe Europa auch bei den Europäern wieder näher ins, äh, ins, 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 in den Kopf gerückt. Ja, dass ähm, wir das wertschätzen, was wir in Europa haben. Ich sehe ein Europa, was global aktiv sein kann und ein großer globaler Player ist. Ich sehe ein Europa, was eine gest einen gestärkten Binnenmarkt hat, also auch nach innen eine gestärkte Wirtschaftskraft hat. Da sind ganz viele Potenziale, die wir in Europa noch heben müssen und heben können und das sollten wir auch in Angriff nehmen. Wir, wir sehen mit dem Krieg, der jetzt gegen die Ukraine äh, geführt wird, dass es ein Angriffskrieg auf unsere europäischen, auf unsere freiheitlichen Werte. Und da zusammenzustehen und dass das so nicht wieder passieren darf und nicht so wieder passieren kann, da sehe ich Europa in zehn Jahren.
0: Ja, herzlichen Dank. Herr Hofreiter, klar, dass die Frage noch zu Ihnen kommt. Eben wurden auch die Menschenrechte angesprochen, auch Demokratieprinzip oder Pressefreiheit spielen ja da eine Rolle. Ist in zehn Jahren die Europäische Union ein Bollwerk der Menschenrechte für Sie?
1: Nach schwierigen Auseinandersetzungen wird die Europäische Union in zehn Jahren eine Europäische Union sein, die mehr Kompetenzen hat, die allerdings ganz souverän manche Kompetenzen insbesondere auch an die Kommunen zurückgegeben hat, sodass Kommunen ganz frei entscheiden können, wie sie zum Beispiel ihren öffentlichen Personennahverkehr organisieren können, aber... Das Europäische Parlament hat mehr Kompetenzen und die Kommission hat auch mehr Kompetenzen. Der Rat musste allerdings, also der Rat der Europäischen Regierungschefs, Kompetenzen abgeben. Die Europäische Union ist größer geworden. Die Staaten des Westbalkans, wo wir immer fürchten, dass Russland einen neuen Krieg anzettelt, in Bosnien-Herzegowina oder in Kosovo, sind Mitglied der Europäischen Union geworden und deutlich wohlhabender geworden. Der Krieg in der Ukraine ist vor langer Zeit beendet worden und die Ukraine, Moldawien und Georgien sind auf bestem Weg beziehungsweise teilweise schon Mitglied der Europäischen Union und es ist ganz vielen Menschen bewusst geworden, dass die gigantischen Herausforderungen wie die Klimakrise, wie die Armut in anderen Regionen wir als kleine Nationalstaaten nicht selbst angehen können, sondern wir als Europäische Union angehen und innerhalb Großbritannien gibt es eine intensive Debatte, ob sie nicht doch wieder zurückkehren wollen in die Europäische Union, weil sie nämlich alleine doch zu alleine sind, auch wenn die Europäische Union sich stark um Großbritannien Bemüht hat und es ist gelungen, Energiekrise und Inflation zu überwinden. Und Energie ist deutlich, deutlich günstiger geworden, weil man in großem Umfang Wind und Sonne ausgebaut hat und bereits jetzt sind Sonnenkraftwerke in der Umgebung von Berlin in der Lage, den Strom für drei Cent zu produzieren. Und das hat in großem Umfang stattgefunden, sodass tatsächlich was Ungewöhnliches passiert ist. Wir sind weitgehend CO2-frei und der Strom ist billiger geworden. Und da wir das Ganze europäisch organisiert haben, sehen die Menschen auch direkt, was für ein gigantischer Fortschritt das ist.
0: Ja, herzlichen Dank. Jetzt weiß ich auch, warum Sie der Vorsitzende sind, weil Sie haben als Einzige ein großes Wandgemälde gemalt, wie tatsächlich aus Ihrer Sicht die Europäische Union in zehn Jahren aussehen könnte und wie Sie sich das unter Umständen natürlich dann auch wünschen. Wir sind ein wenig früher fertig als vorgesehen. Es ist jetzt 11.40 Uhr. Wir wollten eigentlich 11.45 Uhr beenden. Das liegt auch daran, dass zwei Abgeordnete heute nicht kommen konnten von der Linken und von der Sozialdemokratie. Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für die Abgeordneten, die noch einen Moment Zeit haben, vielleicht für sie für Fragen zur Verfügung zu stehen. Wir wollten das allerdings nicht über die Bühne machen, weil dann immer nur einzelne Abgeordnete gefragt werden. Diejenigen, die noch können und die nicht zu Folgeterminen müssen, stehen jetzt hier noch kurz für Fragen und Antworten zur Verfügung, wenn sie da welche haben. Wir würden an dieser Stelle die Podiumsdiskussion schließen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute Morgen hierher gekommen sind. Auch Ihnen danke ich herzlich, dass Sie so tapfer zugehört hatten. Wir hatten gar keine Fluktuation für weg, sondern eigentlich nur Fluktuation für hin. Dadurch kam, hatten wir ein sehr schönes Auditorium, das freut mich sehr. Ich hoffe, Sie haben ein paar neue Sachen gehört. Ich hoffe auch, dass die einzelnen Positionen so ein bisschen deutlich geworden sind. Wir hatten deshalb die jeweiligen Abgeordneten auch so gesetzt, wie sie im Plenum sitzen würden. Recht herzlichen Dank. Ich wünsche allen einen guten Tag, einen schönen Verlauf dieser Tage der Ein- und Ausblicke. Und ich hoffe, Sie kommen nachher noch nochmal bei den anderen Podiumsdiskussionen vorbei. Danke sehr.